0: Não teremos de substituir mercados por palavras que não a é carne. Não teremos de nomear o terror das educações produzidas pelo desemprego e pela imigração.
1: Olá, este é o terceiro episódio da série de podcast do Cultura em Expansão, um programa anual de promoção cultural e artística na Cidade do Porto que quer chegar mais próximo de si, que também nos está a escutar neste momento em qualquer parte do mundo. Eu sou a Vanessa Rodrigues e nesta edição vamos ter adversários e inimigos, autorretratos e punhos cerrados, rivalidades e vários knockouts. O pretexto para a luta que segue é o espetáculo programado pelo Teatro do Frio, Segunda-feira, atenção à direita, da coreógrafa e performer Cláudia Dias, com a participação do autor e ensinador Caras e do treinador federado em Muay Thai e Kickboxing, Jaime Neves. Se tentarmos definir de uma forma simplista o espetáculo Segunda-feira, atenção à direita, programado para o ringue da Associação de Moradores da Pasteleira Torres Vermelhas, diremos que recria em palco um combate de boxe com 12 rounds. Mas é muito mais do que isso, e já lá vamos... Para este combate temos então a coreógrafa e performa Cláudia Dias, Manuel Monteiro, que é ator, licenciado em audiovisual e voluntário pelo Grupo de Ação Social do Porto, no Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Ajuda, na Pasteleira, Caras, ator e Antero Afonso, professor, escritor e um dos coordenadores no projeto socioeducativo Arco Maior, que se destina a adolescentes e jovens excluídos ou que se excluíram dos sistemas formais de educação e formação. Neste episódio, Antero Afonso foi desafiado pelo Teatro do Frio a tirar-nos do nosso lugar conforto, conduzindo esta conversa. Antero, o Porto é ou não uma cidade amiga dos jovens?
2: Olá, vivam a todos. Em princípio, o Porto é uma nação. Ele é, como todas as nações e todas as cidades, ele é um lugar de conforto para muitos jovens, e de desconforto para uns quantos mais. No trabalho que nós desenvolvemos tentamos que esse conforto chegue aos que estão mais em desaconchego. Essa pergunta faz-me abrir esta possibilidade aos nossos convidados, que é de acordo com este projeto em que estão inseridos, ou nos projetos em que estão inseridos, e com, tendo por base o tema que nos traz aqui, eu gostaria que vocês se apresentassem em duas ou três frases, utilizando duas ou três palavras que considerem significativas nessa apresentação.
3: Olá, boa tarde a todos. Uh, eu penso que duas palavras-chave que podem definir aquilo que eu sou e aquilo que faço, ou a forma como pretendo fazer aquilo que faço, tem a ver com poética, e política e, e portanto penso que são estas as duas palavras fundamentais no, no exercício de, do meu trabalho
0: Olá a todos, sou Caras estou aqui com alguma dificuldade em conseguir sintetizar e encontrar duas ou três palavras sobre o meu trabalho eu sou ator no espetáculo Segunda-feira e tentando focar-me especialmente nesse trabalho que eu faço com, com, com a Cláudia e com o Jaime eu sou uma voz que luta
4: Olá a todos, uh, também estou com alguma dificuldade mas Estou com alguma dificuldade, mas uh, se tivesse que, que me resumir em, em duas palavras Uma delas uh, seria alegria Porque gosto de ser bem disposto e gosto de passar às outras pessoas alegria e boa disposição E a segunda palavra talvez seria humildade Porque acho que é, que é importante... Uh, Sermos humildes, acho que não há vergonha nenhuma de assumirmos que somos humildes, não podemos humildade por, por assumirmos isso, porque é uma coisa que transparece, e também sou muito transparente. Disse três, desculpem.
2: Passemos então agora à questão do conceito de inimigo. Eu creio que os maiores inimigos, muitas vezes, estão, são construções mentais. E hum, os jovens que habitam zonas desprotegidas são muitas vezes vítimas destas construções. Eu gostava que vocês comentassem esta pequena história, nomeadamente, se sentem que esta questão está, pode estar, ou já esteve presente no vosso modo de agir, se já com ela criaram verdadeiros inimigos, e se ela pode ter implicações no trabalho que vocês desenvolvem. A história é assim. Um camponês perdeu o seu machado. Procurou por toda a parte e não o encontrou. Quando voltou para casa, ao passar por um vizinho, o vizinho desviou o olhar. E logo o camponês suspeitou dele. Todo o seu comportamento, desde a forma de falar, à forma de andar, ao modo como vestia, eram de pessoa que roubava machados. O camponês ia denunciá-lo publicamente e apresentar queixa, mas ao passar por uma moita onde estava a trabalhar de manhã, encontrou o machado. Quando voltou para casa, reencontrou o vizinho e este não apresentava o menor indício que levasse a ver nele um ladrão de machado. É o desafio. Gostaria que comentassem esta questão.
4: Comentando a história que acabou de, de partilhar connosco, uh, eu acho que nós às vezes vemos aquilo que queremos ver, nas pessoas e nos outros Porque ele estava à procura dessa dessa resposta De quem de quem tinha machado E por isso o seu cérebro E, e aquilo que, tudo aquilo que ele estava a ver naquele senhor Por ser mais suspeito na ver, Estava a julgá-lo e estava a pensar Que de facto tinha sido tinha sido Aquele senhor O que acontece muito também na cidade do Porto também com, com, Eu trabalho também com jovens mais pronto, Em situações um pouco mais delicadas E certamente Passam muito preconceito na rua Por, por, serem, por serem, de, serem de um bairro social e por serem pronto, por terem menos menos possibilidades que é algo que que eles nem sequer tem culpa porque é uma coisa que eles nasceram ali e muitos deles são boas pessoas muitos deles são boas pessoas e, e querem querem mais para a vida do que só droga e, e problemas e conflitos uh, mas mas de facto é uma coisa que que eu pessoalmente tento combater sempre que vejo alguém e tenho um preconceito sobre aquela pessoa tento não julgar logo e não falar logo tento analisar para ver se, se aquilo de facto é realidade ou não e tento não, está, não fazer esse juízo de valor logo, a, logo à partida ou não partilhar, pensar, acho que, acho que acaba por ser um bocado normal porque é uma, acho que acaba por ser um bocado de sobrevivência nós tentarmos identificar o possível perigo para conseguirmos sobreviver uh, mas nós como seres pensantes também temos que ter, né, que ter essa consciência e quando, quando esse pensamento surge, que acho que é normal parar ok, isto, tive este pensamento sobre esta pessoa, isto é verdade, isto não é verdade o que é que me leva a dizer isto? Tenho fundamentos, para, acho que nesse caso, para o acusar Será que o Machado não está no sítio? Pronto, acho que fez-me fez pensar mais nesta, nesta, nesta situação.
0: Olha, eu ouvindo a tua história, um, ocorreu uma experiência que eu tive, juntamente com a Cláudia, porque um, o, o Segunda-feira é, um é, um, é um espetáculo, mas que faz parte de um ciclo, chamado Sete Anos, Sete Peças, que pode, é um ciclo de criação de espetáculos com base em determinados temas no caso do segunda-feira o, o tema é a luta, de uma forma muito, muito genérica mas o ciclo sete anos, sete peças é acompanhado também por um ciclo de intervenção escolar muito semelhante ao teu antero, na cidade de Almada, chamado de sete anos, sete escolas e também, e, e também, no, e também, também na cidade do Porto Uh, mas trabalhamos em contexto escolar ainda com uh, jovens em situação limite que ainda não saíram da carreira escolar estão em risco de mas ainda não saíram e, e no caso eu trabalhei com o Cláudio há dois anos letivos numa escola em Almada, chamada Fernando Mendes Pinto e eu, eu não tinha experiência como, como professor do, na, na escola pública e, e senti justamente isso senti que aquele grupo de, de alunos que era um grupo pequeno um, era visto dentro da própria comunidade escolar como páreas, não é? Uh, a vida já era difícil para eles dentro de casa e também era difícil dentro da escola, onde as regras, que já falámos também há pouco sobre as, as, as normas de conduta dentro de uma escola uh, é, eram, eram mais fortes no caso deles eu como imenso só o facto de frequentemente uma auxiliar educativa entrar pela sala lá dentro. para Agora tinha aqui um comunicado da direção. Os alunos, a partir de hoje, estão proibidos de fazer a circulação por ali, pela esquerda, ou fazer a para pela direita. Frequentemente vinha um edital, assim, com, com regras. Uh, isso escomo muito. Escomo muito e, e sentia que, que, que aqueles jovens... De alguma forma, dentro do contexto escolar Quase que eram, quase que eram convidados A sair da escola um, Isto depois era uma situação complexa não é? Porque permitia eles ter um comportamento À parte, por um lado e, um, e também não os integrava O suficiente dentro daquela comunidade E isto, bom, fazendo a ponto Com a história que contaste sobre os preconceitos Sobre a, sobre a noção Que nós temos um, Sobre Sobre um, a má interpretação daquilo, do, do comportamento do outro, não é? A priori, muitas vezes, era isso que eu queria dizer, muitas vezes radica na nossa própria falta de organização uh, mental e social que nos leva a perder o machado.
3: Um, quando estavas a contar a história, Antero, eu uh, lembrei-me de uma, de uma história pessoal que eu vou partilhar convosco, porque eu acho que tem muito a ver com esse preconceito que que essa que essa história um, evoca. Uh, eu estava numa situação uh, de doença, de doença grave, portanto com, com perigo de, de morte, e tinha consciência disso, quando chego às urgências do Hospital Garcia de Horta em Almada. E quando... Um, Vou para ser tratada Tinha 24 anos 24 anos, E quando vou para ser tratada A médica que vem para me tratar Tinha uma cor de pele diferente da minha E eu, que sou filha de pais Militantes comunistas Que combateram a ditadura fascista Que sou ativista Em vários coletivos Nomeadamente na defesa dos direitos das mulheres Entre outros E sempre me considerei uma pessoa Pronto, claramente de, de esquerda e sem esse tipo de preconceitos, pelo milésimo do milésimo do milésimo do milésimo do segundo, não é? Uh, Questionei-me se a pessoa que tinha à minha frente, se aquela médica que estava à minha frente, teria capacidade para... Uh, competência, aliás, competência para me tratar. E esta história que me aconteceu foi uma história muito importante que se passou comigo, para de me demonstrar, de facto, que muitas vezes nós somos confrontados no interior das nossas mentes com preconceitos, não é? que não fomos nós que os colocámos lá, que não foi a nossa educação que nos colocou lá, que não foram os nossos pais que nos que se que, que colocou lá e desde então, portanto, esta história acompanha muito durante a, a minha vida e portanto sim concordo plenamente com aquela pequena introdução que, que tu fizeste que muitas vezes os inimigos são claramente construções não é mentais que nós nem sabemos como é que elas vão parar às nossas às nossas cabeças a questão não é eles estarem lá porque somos humanos não é a questão é o que é que fazemos com isso quando tomamos consciência disso e, portanto, a tomada de consciência é absolutamente fundamental. E acho que a palavra humildade que o que o Manuel trouxe para esta discussão é absolutamente fundamental, porque mesmo no no pico da nossa ilusão em relação a nós próprios, não é que somos pessoas assim ou somos pessoas assado, se calhar também nós transportamos. Essas, essas construções e temos que as desconstruir em primeiro lugar, não é? Para nós próprios e depois, obviamente, ter uma ação coletiva que visa a desconstrução desses mesmos, dessas mesmas construções. Dito isto, uh, também acho que, que temos inimigos reais e que esses inimigos reais têm em nome têm rosto e temos que também ser capazes, de, obviamente, de falar deles, falar sobre, de, sobre eles e ter ações de, uh, coletivas relativamente uh, a eles que passam, obviamente, pela esta palavra tão bonita
2: que é a luta. Muito bem, uh, isso introduz-me já numa outra questão que tem que ver não com a segunda, mas com a terça-feira. Uh, Deixa-me só dizer o seguinte, claro... Uh, eu só acho que esta construção do, do imaginário tem que ver com o preconceito. Eu, eu, várias vezes, no trabalho com estes jovens, um professor, por exemplo, esquecia-se de uma lapiseira em casa. Ele nunca levantava a hipótese de ter esquecido. A primeira questão é assim, estes miúdos são assim, a gente já, já sabe com o que deve contar. E, e depois encontrava a lapiseira. E, e ele podia ter criado ali um conjunto, uma série de dificuldades na criação de inimigos que não são inimigos que não são inimigos, exatamente por essa questão. Mas então, assim, já que falaste em inimigos e na assunção das questões, eu, eu tinha uma pergunta que tem muito a ver contigo mais, mas se vocês depois quiserem, participam nela, que é assim, na peça terça-feira, tu abordas a questão dos refugiados e nomeadamente a questão do conflito de Israel Palestina. Se hoje tivesse que reconstruir essa peça, qual era o alicerce da peça? Era o inimigo ou era o adversário? Eu acho que são
3: ambos, eu acho que não, não, não se elege, porque uh, eu acho que nós vivemos um tempo histórico complexo, um tempo histórico uh, difícil, que se calhar estamos naquele momento histórico de, em vez de estarmos num passo para a frente, estamos nos dois passos para trás. Uh, e, portanto, eu acho que é um momento histórico que nós precisemos, precisamos ter muito claro quem é que é o nosso inimigo, uh, mas também precisem, precisamos ter muito claro quem é que são os adversários que podem estar connosco. Isto não, parece contraditório, mas não é. E, portanto, esta ideia de que uh, só somos capazes de combater este inimigo... Uh, não é fazê-lo de forma isolada, mas é fazer de uma forma conjugando uma sinergia de, de forças uh, e nessas forças estão muitas vezes os nossos adversários mas é esta pergunta é seremos capazes não é de uh, combater juntos lado a lado, mesmo em dissenso, ou será que só somos capazes de estar juntos se estivermos todos concordantes? Somos capazes de ter opiniões diferentes e ainda assim estarmos juntos? E no conflito israelo-palestiniano coloca-se exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, por um lado, identificar muito bem quem é que no meio desta história longa. Uh, é, é o inimigo uh, e por outro lado também ter muito ciente quem é que podemos uh, que, que conjugação de forças uh, pode existir não é para para, para o derrubar e pôr fim a esta a este a esta política de genocídio que é isso que tem 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 acontecido ao longo destes destes anos.
2: Ok satisfeita a minha curiosidade vou pegar aqui numa afirmação do Manel que dizia assim queria ver se não falhava diz assim, ele gostava ou, se, ou sente a falta de que os jovens tenham voz e possam falar nas comunidades a que pertencem, eu pegava nesta, tu, neste teu desidrato, neste tua vontade a perguntar a cada um de vós assim como acham que se pode construir esta cidadania onde, como e com quem
4: pronto, uh, sobre isso que está tá a perguntar eu, eu, pronto, sou jovem né? e sinto que, que nem sempre. Vou dar um exemplo mais concreto para tentar, pronto, para tentar, tentar explicar, o que é. Vamos dar o um exemplo das greves climáticas que temos vindo a fazer, os jovens têm vindo a fazer já, já há algum tempo. Eu sinto que, que quando os jovens tentam ter uma voz, são um bocado postos de parte. Tipo, ah, eles são muito jovens e não sabem o que estão a dizer. Uh, e sinto que. que se... Porque os tempos mudam, os tempos estão sempre a mudar e acho que era é uma mais-valia quer para, para os órgãos de, de poder quer para, para todos os órgãos se tivessem um, opiniões nem que fossem só opiniões de, de jovens poderíamos chegar mais longe e de, de melhor forma porque o futuro é para os jovens e para as crianças que estão a nascer para, para as pessoas que, têm, que estão no poder o futuro deles é muito é muito escasso é muito muito pequeno e eles estão a tomar decisões que vão influenciar a mim e, e aos meus filhos e, e aos meus netos uh, e eu sinto como jovem Que mesmo que eu vá para a rua Em protesto ou em manifestação Eu sinto que, que é quase em vão E sinto que os jovens à minha volta Também, mesmo tendo esta vontade Não vão porque acham que não vale a pena E isso entristece-me bastante Porque eu detesto Mexe-me menos comigo Quando vejo injustiças e quando vejo Coisas que para mim também têm a ver com a minha educação Que eram óbvias Como por exemplo os direitos das mulheres Uh, podemos ir por, por aqui fora Coisas para mim era óbvio Ganharem o mesmo, ter os mesmos direitos Para mim é uma coisa óbvia Porque somos iguais Claro, fisicamente não Mas nós trabalhamos igual, exatamente igual uh, Mas sinto que, que é um caminho muito longo E sinto que a minha voz nem sempre Ou quase nunca é a minha, dos jovens Que raramente é ouvida ou não, ou não é ouvida Ou quando é ouvida Não é dita que foi ouvida O ou que faz com que todos jovens desacreditem e de, e o que é que é um bom levantar do sofá Para ir lutar por aquilo que acredito Faça aqui uns, uns posts no Facebook ou no Instagram No TikTok para ver se pronto E isso depois não, não leva a lado nenhum Porque acho que, era, que, acho que é mesmo uma mais-valia Falando também, por exemplo, da faculdade Que eu acabei, acabei a faculdade há pouco tempo Eu sentia lá que a minha voz até era ouvida Porque eu estava em alguns órgãos Era representante dos alunos Do, do, meu, do, do, meu, do meu curso era, era também representante do conceito pedagógico pronto, Tinha alguns cargos pronto, em, que, em que a minha voz era ouvida Uh, mas também como a faculdade estava a ser criada de quase do zero também tinha espaço para esse, para esse crescimento e, e também era uma mais valia para a escola ouvir-nos uh, tanto no, por exemplo no, eles reformularam depois o, o, o plano curricular eu, eu dei a minha opinião, também corri alguns alunos e dei a minha opinião consciente daquilo que eu achava e aquilo foi ouvido e isso a mim faz-me acreditar que, que faz sentido e que de facto devia Pronto, ser mais ativo Eu também confesso que não sou tão ativo quanto queria Porque também é essa de, ok, eu vou Mas depois sinto que, pode se calhar hum, não, não foi ouvido, portanto É assim uma coisa um bocado Não tão constante quanto eu queria Porque às vezes a motivação também não é, não é muita Porque eu sinto que nem sempre sou ouvido
2: Querem falar sobre isso vocês? For -se?
0: Sim ah, Também mais uma vez Ouvindo-te Também recordo É a experiência que eu tenho mais, mais recente com jovens e com, e com a, a, a voz e a palavra dos jovens de uma oficina na, no lar do Nossa Senhora Livramento, em que esbarramos mas de certa forma estávamos a contar com isso esbarramos com essa dificuldade de os próprios jovens reconhecerem que a sua opinião conta porque não é usual serem tidos em conta e, e pedir-lhes que exprimam publicamente uh, as suas ideias, opiniões de viva voz. O trabalho que nós fazemos a propósito de Segunda-feira em contexto escolar passa por aí é, e, e é uma coisa tão simples como pedir-lhes que elaborem uma pergunta escrevam-nas, inscrevam-nas num papel e a digam em voz alta para uma plateia É uma coisa muito simples, mas tem um impacto profundíssimo e eu penso, é a sensibilidade que eu, que eu tenho hoje em dia que a juventude de hoje, as comunidades jovens de hoje são cada vez mais empurradas para o, o, o isolacionismo no território digital e que essa essa movimentação lhes cria uma falsa noção de pertença uma falsa noção de, de, de uh, apresentação da sua voz e das suas ideias uh, mas que que é que é que é vã é oca não é e que e que lhes afasta do, do verdadeiro associativismo do, 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 verdadeiro, do verdadeiro esforço coletivo que eles enquanto jovens e com, com uma maior disponibilidade de raciocínio de, de uma, uma relação diferente com o tempo uma, uma relação diferente com, com as regras uh, uh, essa audácia de, que é ainda hoje reconhecida à juventude tem vindo a ser limitada e, e desviada de um território que seria muito mais frutuito se, se os jovens se unissem em, em torno de propósitos comuns de uma forma mais sistematizada E, e, e que se motivassem uns aos outros presencialmente
4: Eu depois queria comentar uma coisa que eu disse Não sei se posso comentar já Quando, quando, quando disseste fa falsa noção de pertença Por causa de estar nas redes sociais Eu não concordo assim muito Não sei se posso dar outra Tens um uma experiência
0: com certeza muito Sim,
4: diferente Sim, ou seja, eu percebo que estás a dizer uhum. de Nós nas redes sociais perdemos esse contacto E essa essa skill de conseguimos comunicar aquilo que sentimos presencialmente isso agora com a pandemia, como é óbvio nota-se muito mais esse fosso de as pessoas já nem sei ser presencialmente com as pessoas uh, mas eu sinto que com as redes sociais pessoas que em contextos sem redes sociais ficaram, ficaram muito isoladas e, e em alta depressão por serem diferentes uh, encontram encontram, uh, desculpa, encontram pessoas iguais a eles e conseguem pertencer a alguma coisa e faz com que não ou seja ou não entrem em depressão ou consigam superar a depressão que sentem porque os colegas gostam com eles porque ou são de outra cor ou têm, ou têm outra, ou outras ideologias ou outras orientações sexuais e, e estando online conseguimos encontrar pessoas que sentem o mesmo que nós que até nos dão um feedback como é que elas ultrapassam esses problemas o que faz com que depois nós presencialmente consigamos também ter ferramentas para conseguir lidar quer connosco quer com as outras pessoas porque as pessoas quando são novas às vezes conseguem ser um bocado más não percebo muito bem porquê ou muito brutas e porque não pensam muito bem o que estão a fazer e como afetam o outro e sinto que essa pertença dá poder à pessoa para conseguir ser melhor e conseguir presencialmente depois fazer o um melhor trabalho, o um melhor serviço
3: Eu fiquei muito interessada nas perguntas do Antero do como, onde e com quem uh, Bom, eu começaria pela última, não é? Com quem? Uh, eu penso que uh, nós temos que ter um pensamento mais horizontal <risos> e perceber que uh, as vozes, as várias vozes têm que ser ouvidas e tem que, que se criar espaços para que essas vozes sejam ouvidas. Dito isto, e não é contraditório, pode, uh, uh, pode aparentar, mas não é, é evidente que uh, haverão sempre elites. Uh, e as elites têm uma capacidade de alavancar não é? e de levar atrás. E, nesse sentido, o que também é importante é sermos capazes de construir elites que estejam interessadas no bem comum e coletivo e não estejam só interessadas em defender os seus, os seus negócios. E, portanto, por um lado, uma horizontalidade que permita Ouvir as, diferenças, as diferentes vozes, criar espaços para essas vozes poderem uh, existir, não estarmos sempre a falar em nome de, não é? mas que as pessoas falem em nome próprio. Por outro lado, sermos capazes de construir elites outras que não as elites que nós temos desde os anos 80, 70, não é? Portanto, são as elites uh, que estão radicadas no neoliberalismo, portanto, que não, só, só estão a defender. Uh, Negócios e capital e, e, e prova-se que não é por aqui, não é que nós, nós temos que ir, aliás a pandemia veio, veio dar luz precisamente ao falhanço do sistema neoliberal, um, onde uh, eu acho que a escola pública é um lugar uh, absolutamente uh, fundamental, a intervenção na escola pública. Um, e, obviamente, sendo a escola o braço direito, digamos assim, do, do Estado, se o Estado é ele próprio produtor de desigualdade, o que nós estamos a, a ver na escola é que a escola é reprodutora da desigualdade. E, portanto, nós temos que ser capazes de, no contexto da escola pública, valorizando-a, fazer pensamento crítico e perceber que ela, neste momento, é reprodutora de desigualdade. E não pode ser. Ela não pode ser reprodutora de desigualdade. Depois, penso que as ferramentas das artes performativas podem ser muito úteis, se bem aplicadas. Obviamente, uma ferramenta, um martelo pode funcionar bem ou pode funcionar mal, não é? Um martelo para pegar um prego numa parede, para pôr um quadro, pode funcionar bem, mas se eu agarrar num martelo e der com o martelo na cabeça de alguém, estou a utilizar mal a ferramenta. Com as artes performativas também se passa o mesmo, porque há esta ilusão de que ah, os artistas e a arte resolve... Não, depende... Depende da proposta do artista, depende do artista, depende do que é como o artista perspectiva, o bem comum. Pronto. Mas uh, eu penso que estas ferramentas bem utilizadas podem ser uh, ferramentas apropriadas por outros, que não sejam artistas, não é? e, e, dar, e, e ser uma ferramenta de abertura de zonas e de espaços, tanto ao nível da escola, mas também ao nível de outros Uh, territórios não é, uh, De abertura de espaço Para realmente uh, haver o espaço Para dar, não é dar a voz É para que as vozes Emerjam
2: e, e, e ganhem corpo E ganhem eco Ok, para o Manelli e para o Caras Eu diria assim, se tivessem que projetar O vosso futuro a partir de hoje Que número escolhiam de anos Para, para que isso fizesse sentido Ou, ou pensavam mais o imediato
0: eu e a Cláudia muitas vezes não, não, não estamos de acordo. É, também é uma, é uma, é uma coisa. <risos> isso é bom, isso é bom. Sim, sim, sim. sim.
3: Mas não estamos de acordo há 30 anos. O que sim, é é, é, é... É... estão em é, é,
0: sim, sim. Uh, um, e encontramos-nos nessa, nessa, muitas vezes nessa, nessa conflitualidade, não é? E a Cláudia tem uma capacidade fantástica de, 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 de pensar o futuro e eu sou de facto uma pessoa muito mais, mais que olha olha ao meu redor e, e trabalho com coisas mais mais imediatas, sou muito imediatista e a é Cláudia é muito uh, prospectiva acho que estou a dizer de uma forma correta e sim, eu gostava, gostava que, que não apenas o meu futuro de todo, não é mas o, o futuro da nossa sociedade portuguesa em particular Uh, com pequenas uh, alterações, uh, pequenas mas, mas impactantes e profundas, uh, pudesse melhorar. Eu, às, às vezes penso. O, no, o nosso projeto, Segunda-feira, uh, é feito de perguntas, não é? São uma, um conjunto de perguntas criado pela, pela Cláudia e pelo escritor e ensador espanhol, Pablo Fidalgo Laréu Algumas perguntas são, 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 são singelas, mas, mas profundas, tais como uh, Será que o, o afeto não devia ser uma palavra de ordem? Eu, sendo um pouco mais prosaico, às vezes penso uh, Porquê é que não podemos acabar com os recibos verdes? De todo? E era uma alteração que eu gostava que acontecesse uhum. no próximo mês. <risos>
2: <risos> ok. Muito bem. E tu, Manela assim, num número que te viesse à cabeça para definir o teu futuro, ou gostas de pensar mais no dia-a-dia? -dia? Por acaso é curiosa essa pergunta,
4: porque pensando na minha vida e naquilo que tenho vivido até agora, tem sido em, em períodos de três anos, também influenciado pelo por ensino, ou seja, três anos que estive... Uh, no, no balé teatro, neste caso, tive três anos no secundário Depois tive três anos na faculdade Antes também tive numa escola no, na prima, Tive eh, sétimo, oitavo e nono Também numa escola e tive quinta e sexto noutra. Pronto, isto já não, se, já não se aplica Mas tem sido sempre três em três Eu gosto muito dos números três, também nasci dia três Está aí a influência uh, E portanto eu costumo planear mais ou menos a três <risos> porque dá margem para, ok, vamos avançar este ano, o segundo é para desfrutar e o terceiro já é só tipo, ok, vamos deixar ir que já está, só aproveitar que já está a ir já está, é, já, já está feito, okay. é só mesmo viver
2: Muito interessante, uh, dizer apenas que a Cláudia leva vantagem porque é a única que consegue perceber que a narrativa de que vivemos acima das nossas possibilidades é falsa pensando há sete anos, hoje toda a gente tem claro que não éramos nós que vivíamos acima das possibilidades mas uh, eu também sou muito assim mas sobre o imediato Portanto, Cláudia afirma-se num dos textos dos trabalhos, cito, quando levamos um soco, pelo menos acontece qualquer coisa. E depois acrescenta-se, logo a seguir, e volto a citar, mas bom mesmo é saber quem, como e para quê e o que foi. Despropósito ou talvez não, eu lembrei-me desta pequena história surpreendente mas profundamente simbólica, que lhe algures e que gostava que vocês a comentassem, de maneira a que os vossos pontos de vista fechassem este nosso encontro. A bracadabra, diria eu. Então a história é assim: a filha de Nasreddin, que é um sujeito mitológico, chega à casa lavada em lágrimas. O marido tinha-lhe batido. Nasreddin esbofeteou-a violentamente a filha incrédula pergunta porquê. Volta para casa, diz-lhe o pai, pergunta ao teu marido quem é que ele pensa que é. Bateu na minha filha? Muito bem, vai e diz-lhe que eu bati na mulher dele.
3: É uma realidade uh, muito presente, infelizmente, uh, em, em diversos contextos geográficos, Uh, e muitas vezes nós tendemos aqui em Portugal dizer que já não faz parte da nossa realidade uh, mas muitas vezes essas realidades estão muito próximas e nós pensamos que elas estão muito longe longíquas ainda ontem estávamos a, ao jantar E estávamos a falar da proximidade da questão da violência uh, doméstica uh, em histórias da nossa da nossa equipa não é de pessoas da nossa da nossa equipa e um, eu penso que também ao nível dos direitos das mulheres, nós fizemos um grande caminho, nós mulheres fizemos um grande caminho, chegadas aqui, mas nós continuamos com grandes problemas e portanto nós temos uma diferença salarial de dois dígitos entre homens e mulheres em Portugal e portanto e isso os direitos económicos são aqueles direitos fundamentais para que depois os direitos sociais os direitos culturais os direitos políticos possam possam existir e portanto enquanto a mulher uh, for uh, violentada nos seus direitos económicos eu diria que essa é a questão fundamental para que depois possa haver aqui uma escalada não é para que os outros direitos também uh, venham venham por aí e temos necessariamente começar uh, por aí também. Uh, eu penso que nós estamos num momento também de andar para trás no que, no que no, aos direitos das mulheres diz respeito. Uh, se, nós, se nós analisarmos muito um, a forma como as meninas hoje na escola se vestem, por exemplo, uh, nós podemos ver qual é que é a esfera de influência que as jovens hoje, hoje têm e podemos pensar por sentir e ver, não é que por exemplo no que diz respeito à objetificação e à erotização do corpo da mulher estamos numa zona muito mais problemática em 2021 do que estávamos quando eu nasci. E portanto, sobre esse desse ponto de vista, não é, estamos numa numa zona também muito escura, digamos assim, da história, não é. Só que isso depois é apresentado com glamour e com uh, não é o capitalismo apresenta isto em plataformas com muitas luzes e muitos neons e parece que isso até é uma escolha, não é? Mas não é uma escolha, não é uma escolha. E portanto, acho que ainda temos aqui muito trabalho a fazer pela frente.
0: A propósito do conto, a primeira, a primeira sensação que eu tenho é é, é é um conto que relata uma realidade que não é assim tão distante do, do nosso presente e na qual o, o, o comportamento, o enquadramento mental ainda de muitas meninas é eu preciso dirigir-me a uma figura masculina, uma autoridade superior que é masculina. É? Até fico com a sensação que o, que o conto ainda pertence a esse mundo e não a um, a um mundo que gostávamos que eu gostaria pelo menos que, que fosse muito mais presente, eh, em, em, em que essa menina ou essa senhora, seja filha, seja mulher, pega nas suas coisinhas e sai de casa. Porque não está lá bem. Uh, é o que se me ocorre a
4: propósito do conto. Ok, sobre, sobre essa história que contou, a mim veio-me logo à, à cabeça a palavra uh, objetificação e também pertença Ou seja, porque a mulher não era o um indivíduo, era a mulher do, do marido ou era a filha do pai Não, ela é, é uma mulher, é, é uma pessoa uh, E acho que o inimigo, também pegando na, na temática O inimigo, neste de, de, caso dessa mulher e das mulheres, é todas aquelas, toda aquela pessoa, homem ou mulher ou, ou, ou intermédio, quiserem o que forem Que cala e que não fala E que vê e que, e que consente Porque sempre que existe Ou quase sempre que existe um ato de violência Quer seja verbal, quer seja físico as pessoas, Nós vivemos em sociedade Portanto as pessoas à volta veem, as pessoas percebem Mesmo sendo como outro senhor Que só, só acha que sabe Mesmo assim é manter alerta E se eu vejo que alguém Está a ter um comportamento que, que não está a ser Não está a ser correto para, para essa mulher Ou mesmo para um homem Mas neste caso Para as mulheres Porque são de facto Têm de facto Bastantes problemas Que estão intrínseco, intrínsecos na nossa, na nossa cultura Infelizmente e, e no mundo E aqui em Portugal No Porto uh, E eu acho que, é, que O inimigo é Todas as pessoas Que não falam Que, que não uh, vem e que calam, porque quem cala consente, e nós temos que, temos que ser uma voz ativa, sempre que vemos algo que, que, não, que não é justo, que não é correto, falar, mesmo não é a nossa vida, mas sim, entre marido e mulher mete-se a colher mete-se mete mete um divórcio, mete-se outra casa, mete-se uma vida, porque, porque a mulher é uma vida, é uma pessoa, não, não é a mulher do homem nem a filha do pai, é a pessoa em si e temos que, temos que respeitar e, e, pronto, e lutar contra os inimigos porque, eu, apesar de estarmos dar dois passos para trás eu acredito que é para dar muitos mais para a frente Com muita mais força Eu também Porque as pessoas têm ganhar mais consciência <risos> E estou muito esperançoso
3: Eu sou muito otimista <risos> num Sim. futuro longo Sim eu queria só acrescentar uma coisa muito rapidamente que tem a ver com esta questão, não é? Quando se fala da questão dos direitos das mulheres, um, dissocia-se da questão do capitalismo. Quando se fala do racismo, dissocia-se da questão do capitalismo. E quando falamos das questões de classe, aí já, já colamos à questão do capitalismo. E pronto eu acho que classe, género e raça, isto anda tudo uh, ligado e o inimigo é o sistema capitalista. Estamos
1: a falar de questões interseccionais que se cruzam sempre em questões, portanto, opressivas que continuam a existir, de questões sistémicas. E nesta conversa, a partir do espetáculo Segunda-feira, Atenção à Direita, programado pelo Teatro do Frio, a coreógrafa e performer Cláudia Dias, poética e política, o ator Caras, Uma Voz que Luta, e o ator e voluntário Manuel Monteiro, Alegria e Humildade, foram desafiados pelo professor Antero Afonso a falar sobre. Como é que podemos lutar juntos em dissenso? Que conjugação de forças podemos fazer? O que fazemos quando tomamos consciência dos nossos preconceitos e o que fazemos com isso? Como a escola permanece como um espaço reprodutor de desigualdades? Como os jovens podem unir-se para ter ferramentas de intervenção para que as redes não sejam um lugar de falsa pertença? E como é que as ferramentas das artes performativas podem promover relações mais horizontais, que expressam lugar de fala? São questões que pedem uma mudança de narrativas e de autorrepresentação. Este podcast é uma iniciativa do Cultura em Expansão coordenado por mim, Vanessa Rodrigues com composição e sonoplastia da Filipe Fernandes, produção de Bernardo Sarmento, apoios técnicos de Ângelo Monteiro e João Ricardo numa parceria com a Rádio Metropolitana do Porto e é uma ideia original da Confederação. Para saber a programação gratuita do Cultura em Expansão, pode consultar o website, as redes sociais, estar atento aos cartazes espalhados pela cidade, ir à caixa do correio e até, quem sabe, encontrar o Jornal do Cultura em Expansão espalhado pela cidade, como no café ao lado de casa. Fique connosco, até ao próximo episódio.